0: Thank you. Witam, witam, tutaj Karpiu, i witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. No i co? Seria ta nie pojawiała się od dobrych kilku miesięcy. Powód jest bardzo prosty, bardzo prozaiczny. Po prostu nie miałem pomysłów na odcinek, który miałby właśnie sens do zrealizowania w formie podcastu. Teoretycznie przychodziły mi jakieś pomysły, ale ten podcast trwałby może 10 minut, a jednak jestem bardziej zwolennikiem, żeby TerraCast był takim formatem trochę dłuższym, powyżej 30 minut do godziny, więc to jest powód, dlaczego nie było tylu odcinków. To jest taki format, który mi się bardzo podoba, więc jeśli mielibyście jakiś pomysł na nowy film właśnie tego formatu, to chciałbym Was bardzo zachęcić do pisania w komentarzach, bo po prostu wtedy TerraCast będzie pojawiał się częściej. No ale co? Bez zbędnego przedłużania przechodzę już do tematu naszego odcinka, a mianowicie do owadów karmowych. Więc co słuchajcie, owady karmowe mają dosyć długą historię. Od czasów karaczana choćby szarego minęło już, no, nie ukrywajmy, bardzo dużo czasu. W dzisiejszych czasach rynek karmówki w całości zdominowały już takie gatunki jak karaczane tureckie czy mączniki. Więc tego typu gatunków właśnie pokroju karaczana szarego już raczej nie spotykamy w takich hodowlach. Ale właściwie czym jest karmówka słuchajcie? Jak możemy zdefiniować to słowo? Najprościej rzecz ujmując karmówka są to rzeczy, którymi karmimy nasze zwierzęta. W przypadku mrówek są to takie rzeczy właśnie jak miód, ziarna, owady karmowe i tak naprawdę wiele innych. A w dzisiejszym epizodzie Terrakastu porozmawiamy sobie o ostatnim z nich, czyli o owadach karmowych właśnie. No i dobrze, skoro o karmówce już sobie troszeczkę opowiedzieliśmy, takich najprostszych dosłownie informacji, to e, słuchajcie, co nas czeka w tym odcinku i jak ten odcinek będzie wyglądał. Przedstawię Wam dzisiaj 6 gatunków z trzech najpopularniejszych rodzajów karmówki, mianowicie będą to larwy, karaczany oraz świerszcza. Każdy z tych sześciu gatunków będzie oceniany pod względem sześciu kategorii, a mianowicie trudności w hodowli, szybkości rozwoju, ceny utrzymania i czasu, jaki trzeba mu poświęcić, wad, zalet oraz składników odżywczych jakie zawiera. W każdej kategorii do zdobycia są cztery punkty. Minimalnie w danej kategorii gatunek może otrzymać jeden punkt. Natomiast maksymalnie sumując wszystkie może zdobyć gatunek tych punktów aż 24. No i co? Wszystkie gatunki opisane w tym filmie są tanie oraz łatwo dostępne. Myślałem, powiem Wam szczerze jeszcze o dwóch kategoriach punktowanych, jakie mogłyby się znaleźć tutaj, a mianowicie o cenie kupna oraz wielkości, no ale w przypadku ceny kupna, tak jak wspominałem, wszystkie przedstawione tutaj gatunki są tanie, natomiast w przypadku wielkości to zależy, słuchajcie, od wielkości naszej kolonii, od ilości jedzenia, które one spożywają, więc jest to kwestia indywidualna. Kończąc już ten wstęp, słuchajcie, na końcu odcinka znajdą się m.in. tabele z wynikami, z całą punktacją oraz wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie na Facebooku Kolonia Matiego i chciałbym w ogóle bardzo podziękować za możliwość przeprowadzenia właśnie takiej ankiety, ale o ankiecie będzie pod koniec filmu. No i jeszcze takie ostatnie słowa wstępu. Wszystkie źródła, słuchajcie, do artykułów, którymi się inspirowałem, które pomogły mi zrealizowanie tego odcinka. Linki do nich wszystkich znajdują się w opisie tego Filmu. No i co? Myślę, że jesteśmy już po wstępie, więc przechodzimy do pierwszej grupy karmówki, którą przygotowałem na dzisiejszy epizod podcastu. A więc ogólnie o larwach. Każdy z nas kojarzy e, takie zwierzęta jak mączniki czy drewnojady. Aktualnie są to jedne z najpopularniejszych gatunków karmówki dostępnych na rynku. Powiem Wam, że ja choćby przez dość długi czas właśnie karmiłem również moje kolonie mącznikami. Między innymi dlatego, że te dwa gatunki właśnie, czyli mączniki i drewnojady, powszechnie znane są z tego, że są ogólnie łatwe w utrzymaniu, tanie, szybko się mnożą, szybko rosną i generalnie rzecz biorąc nie są zbyt skomplikowane w hodowli. Na warsztat postanowiłem wziąć dwa wcześniej wspomniane gatunki, a mianowicie mącznika młynarka oraz drewnojady, więc bierzemy się za opis hodowli mączników. Z informacji ogólnych, nazwa łacińska Tenebrio molitor, nazwa polska Mącznik Młynarek. W przypadku wielkości yy, u larw podrośniętych waha się to yy, na około 3,5 cm, natomiast w przypadku dorosłych szcząszczy są to około 2 cm. Lecąc dalej, czyli do trudności w hodowli. Słuchajcie, pierwszy aspekt tej kategorii, czyli pojemnik. Nie musi być on zakrywany, ponieważ no dorosłe osobniki nie wspinają się po płaskich powierzchniach oraz nie latają. W przypadku larw oczywiście tymi swoimi małymi odnóżami również nie mają absolutnie jak wyjść z pojemnika. Na przykład w moim pojemniku z larwami mącznika, słuchajcie, mają one około... 2-3 centymetry na wysokość ten pojemnik, więc nie wyszła jeszcze żadna larwa z tego. Jako podłoże w takim pojemniku możemy użyć na przykład płatków owsianych bądź otręb pszennych, które jednocześnie będą pożywieniem dla mączników. Także no jest to na pewno plus, ponieważ nie musimy się już martwić praktycznie o żywienie tych mączników. Po prostu można by powiedzieć, że żyją one na jedzeniu, więc jest to na pewno raczej wygodna opcja. Lecąc dalej, słuchajcie, czyli do, e, można by powiedzieć, takich trochę warunków, jakich wymagają te łączniki, a mianowicie do temperatury. Optymalna temperatura wynosi w przedziale, uwaga, bo jest to dosyć duży przedział, w przedziale od 23 do 35 stopni. I powiem Wam szczerze, że mączniki, gdybyście trzymali nawet przy 10 stopniach, będą się dalej rozwijały, będą się po prostu rozwijały wolniej. Natomiast gdybyście trzymali właśnie przy tych 35, to ich rozwój będzie naprawdę szybki, jeśli stawiacie na taką właśnie szybką hodowlę, że musicie mieć dużo karmówki w krótkim odstępie czasu no to wystarczy właściwie manewrować temperaturą. Im wyższa temperatura, oczywiście w takich zdrowych, która na pewno nie będzie zagrażać tym mącznikom, jest to po prostu fajna opcja, dzięki której właśnie możemy przyspieszyć ich rozwój. Natomiast z drugiej strony, jeśli chcielibyśmy na przykład potrzymać larwy w troszeczkę dłużej w danym, to wystarczy obniżyć im temperaturę i larwy po prostu nie będą aż tak szybko rosły. Chwilę temu powiedzieliśmy już sobie trochę o żywieniu, a mianowicie o tym, że jako podłoże stosujemy płatki owsiane czy otręby i służy im to również za pożywienie. Słuchajcie, ale idąc dalej, troszeczkę rozwijając ten temat, co tak naprawdę jedzą oprócz tego te owady? Sama informacja, że są to owady wszystkożerne, już mniej więcej może Wam nakreślić, że jedzą po prostu wszystko, tak naprawdę mączniki są w stanie przemielić każdą materię organiczną, którą wrzucimy im do pojemnika, i między innymi przez to duża część hodowców, słuchajcie, używa je jako dosłownie żywe śmietniki. No bo naprawdę, czegokolwiek im tam nie wrzucimy, mączniki i tak to zjedzą. W moim przypadku na przykład, kiedy moje straszyki zostawią trochę trzykrotki, takiej, która już nie nadaje się zbytnio do zjedzenia przez nie, to po prostu wrzucam to do mączników, one mają z tego i wodę. Ja mam po problemie, bo po prostu nie muszę wyrzucać tego gdzie indziej, więc jest to korzystne rozwiązanie dla obu stron. Oczywiście oprócz tego, jako źródło wody, ponieważ mączniki jednak trzeba poić, bo jak każde stworzenie na ziemi bez wody, mączniki również umrą. Także możemy stosować w tym przypadku y, owoce bądź warzywa. Jest to chyba najprostsze rozwiązanie, bo, bo trzeba tak naprawdę ukroić kawałek, wrzucić mącznikom, one już resztą się zajmą. Także z żywienia byłoby to tyle. Z kwestii takiego jeszcze ogólnego serwisu, właśnie y, takiej hodowli, no to słuchajcie, co 2-3 tygodnie przydałoby się y, przesiać podłoże u dorosłych chrząszczy. Czemu? Odpowiedź jest taka, słuchajcie, że po złożeniu jaj w podłożu takie larwy klują się po około właśnie 2-3 tygodniach, więc po przesianiu takiego podłoża te larwy są na tyle małe, że po prostu przechodzą nam przez oczka sitka. Dzięki temu właśnie możemy odseparować młode larwy od dorosłych chrząszczy, Ponieważ jest po prostu możliwość, że y, albo te larwy młode nie prze... albo zostaną choćby zjedzone przez chrząszcze, więc takie działanie jest wręcz niezbędne, jeśli chcemy, y, żeby nasza hodowla się prężnie rozwijała. Na początku hodowli, słuchajcie, warto również odseparować poczwarki od larw oraz dorosłych chrząszczy, ponieważ e, takie poczwarki są bardzo narażone na kanibalizm ze, ze strony larw, jak i ze strony chrząszczy, więc po prostu polecam Wam coś takiego praktykować. Przy większych hodowlach tak naprawdę e, takie straty nas zbytnio nie dotykają, ponieważ tracimy wtedy e, kilka poczwarek, natomiast u mniejszych hodowli kiedy tych mączników mamy choćby, dajmy na to, 20-30, to odseparowywanie poczwarek jest wręcz niezbędne, jeśli chcemy sobie rozwinąć tą swoją hodowlę. No i z kategorii trudność w hodowli byłoby to tyle. Kolejna kategoria, czyli szybkość rozwoju tego gatunku. Słuchajcie, w przypadku mączników rozmnażanie jest dosłownie bezproblemowe. Dorosłe chrząszcze bardzo chętnie kopulują. I po kopulacji samica jest w stanie złożyć do podłoża od 400 do 500 jaj, więc jest to naprawdę niemało. Natomiast okres od wyklucia się takiego chrząszcza do osiągnięcia dojrzałości płciowej oraz rozrodu zależy znowu w dużej mierze od temperatury. Jeśli będziemy utrzymywać wysoką temperaturę, może to się znajdować, ten czas, na przykład w przedziale od 3 do 4 miesięcy. Natomiast jeśli chcielibyśmy temperaturę obniżyć, to słuchajcie, taki chrząszcz może nam się rozwijać od samego wyklucia nawet do 20 miesięcy, czyli jest to, czyli jest to generalnie dosyć sporo czasu. Następna kategoria, cena utrzymania i czas. No, mączniki, tak jak wspominałem wcześniej, są znane z tego, że przy hodowli praktycznie nic nie trzeba robić, więc prawdopodobnie jest to dosłownie najłatwiejszy i najtańszy w utrzymaniu owad karmowy, więc dla osób, które nie są w stanie bądź nie chcą przeznaczyć dużych funduszy na właśnie hodowlę karmową, to mącznik będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. W kwestii czasu, jaki trzeba im poświęcić, no to tak jak wspominałem, raz na te 2-3 tygodnie przesiać podłoże, co zajmie nam około pół godziny, raz na jakiś czas przechodząc obok pojemnika wypadałoby im wrzucić tam jakieś owoce bądź jakieś warzywa albo po prostu jakieś inne źródło wody i na tym praktycznie rzecz biorąc kończy się. Czas, który musimy poświęcić na tą hodowlę jeszcze ewentualnie możemy do tego doliczyć odseparowywanie poczwarek, ale myślę, że to możemy spokojnie wliczyć w ten czas przesiewania podłoża, ponieważ przy tym incydencie najczęściej właśnie odseparowywujemy poczwarki. No i co? Więc z ceny utrzymania i czasu byłoby to tyle. Tak jak wspominałem, czas jest to w skali dosłownie może godziny, raz na dwa tygodnie, więc jest to jak najbardziej na plus. Natomiast w kwestii ceny utrzymania, no to tak jak wspominałem, jest to dosłownie najtańszy w utrzymaniu, jak i do kupna owad karmowy, jakiego możemy znaleźć. Przechodząc dalej, czyli do kategorii zalety. Niewątpliwą zaletą jest to, że możemy słuchajcie, trzymać mączniki nawet w lodówce przy tych kilku stopniach, aby właśnie y, ograniczyć ich rozwój. Jeśli chcemy przetrzymać mączniki w danym stadium, no to jest to naprawdę wygodne rozwiązanie. Idąc dalej, mącznik jest karmówką wymagającą naprawdę minimalnej uwagi i czynności, które musimy przy niej wykonać. Są generalnie odporne na błędy, bardzo dobrze oraz szybko się mnożą. No i jest to zwierzę wszystkożerne, więc tak jak wspominałem, mogą służyć nam nawet za taki śmietnik hodowlany, czego im tam nie wrzucimy. Oczywiście z materii organicznej wszystko przetworzą. No i przechodząc dalej do wad. Łączniki zawierają bardzo dużo tłuszczu. Są uważane za jedną z najtłustszych karmówek, jakie są właśnie dostępne, więc to na pewno jest dużym minusem. Przepraszam, ale w kwestii żywienia jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że mączniki należy suplementować pokarmem białkowym, czyli np. karmą dla psa bądź płatkami dla rybek, dlatego że bez tego charakteryzują się one całkiem sporym stopniem kanibalizmu. Więc jeśli chcemy uniknąć strat, nawet jak najmniejsze, wypadałoby właśnie suplementować te mączniki. Także dodawanie większej ilości białka po prostu znacznie ogranicza ten kanibalizm. No i właśnie ten kanibalizm możemy wliczyć do tych wad, bez dwóch zdań. Lecąc dalej, e, niezbyt nadają się mączniki do e, karmienia nimi modliszek, ponieważ modliszki mogą się e, w tym przypadku zaczopować, czyli mogą im się e, zapchać jelita i może to po prostu doprowadzić do śmierci modliszki. Dzieje się to w taki sposób, że po prostu mącznik posiada e, twardy pancerz, który utrudnia modliszce bardzo trawienie go, więc dla modliszek raczej nie polecam mączników, no i ostatnią wadą, którą sobie wypisałem, jest to, że dłużej przetrzymywane mączniki w cienkim, plastikowym pojemniku są w stanie go przegryźć, ponieważ larwy mącznika mają dosyć mocne żuwaczki. Więc jeśli chcemy je trzymać w cienkim pojemniku, to musimy po prostu to kontrolować. Najlepiej, gdyby był on z grubego, mocnego plastiku i to już praktycznie uniemożliwi tym mącznikom właśnie przegryzienie go. I ostatnią kategorią punktowaną jest kategoria składniki odżywcze. Słuchajcie, mówiąc ogólnikami, no karmówka zawiera naprawdę niewielkie ilości białka oraz bardzo duże ilości tłuszczu. Przy każdej karmówce będą właśnie Wam się wyświetlały takie tabele. No więc jak widzimy białko 21%, w skali całego mącznika jest to bardzo niewiele. Woda 58,74% oraz tłuszcz 15,52%. Jest to, słuchajcie, wśród wszystkich branych tutaj pod uwagę rodzajów karmówek. Mącznik zajmuje pod względem ilości tłuszczu drugie miejsce. No a bardziej jednak zależałoby nam na białku, bo dzięki temu nasze kolonie bądź inne zwierzęta będą się dużo szybciej rozwijały. A tłuszcz jest tak naprawdę, w przypadku choćby mrówek, dosyć zbędną rzeczą. No i dobrze, widzimy już w tym momencie punktację, więc zdecydowałem, że w kategorii trudność w hodowli mącznik otrzyma 4 punkty, ponieważ no, jest jedną z najłatwiejszych karmówek e, do hodowli. I naprawdę niewiele wymaga. W kategorii szybkość rozwoju również myślę, że zasługuje na 4 punkty, ponieważ rozwój jest bezproblemowy oraz szybki. W kategorii cena, utrzymania i czas również otrzymuje 4 punkty, bo naprawdę mącznik jest chyba najtańszą karmówką do zdobycia oraz wymaga naprawdę mało uwagi. Idąc dalej do kategorii wady, zdecydowałem się przyznać mącznikowi tylko jeden punkt, ponieważ no, te wady, które on posiada są dosyć konkretne i pod względem wad naprawdę... Plasuje się on na pierwszym miejscu. Oczywiście nie jest to zbyt pozytywne. W kategorii zalet zdecydowałem się dać e, dwa punkty, ponieważ są to zalety, które na pewno ułatwiają hodowlę, ale znowu nie są to takie zalety, które mogłyby dać temu mącznikowi cztery punkty. Oraz w przypadku składników odżywczych otrzymuje mącznik 2 e, punkty, Ponieważ no, jest to karmówka trochę śmieciowa, ale jednak nie ma tragedii, więc na ten jeden punkt mącznik nie zasługuje. Natomiast myślę, że w przypadku tych dwóch punktów będzie to w miarę miarodajna ocena. Więc sumując wszystkie punkty, mącznik młynarek otrzymuje tych punktów właśnie 17. Możecie się ustosunkować jak najbardziej w komentarzu, a my przechodzimy do drugiego gatunku z kategorii larwy. Informacja ogólne słuchajcie, nazwa łacińska Zopfobas morio, natomiast nazwa polska jest to wszystkim dobrze znany drewnojad. W przypadku wielkości tych larw są one dwa razy większe od mączników, a mianowicie podrośnięte larwy są w stanie osiągnąć aż 5 cm, natomiast postać Imago, czyli dorosłych chrząszczy, osiągają one około 4 cm. Więc przechodzimy do pierwszej punktowanej kategorii, czyli do trudności w hodowli. Jako pojemnika słuchajcie, lepiej użyć akwarium bądź pojemnika z grubego plastiku, bo jak w przypadku mączników yy, są w stanie one przegryźć pojemnik plastikowy. Tak w przypadku drewnojadów wchodzimy tutaj na zupełnie inny poziom, z racji, że larwy są większe, to ich żuwaczki są po prostu masywniejsze, więc najmądrzejszą opcją jest trzymanie ich w akwarium, ponieważ yy, szkło jest rzeczą, której na pewno nie przegryzą. Natomiast w przypadku plastiku tutaj mógłbym się kłócić. Jeśli pojemnik miałby bardzo grube ścianki, to jest możliwość, że się nie przegryzą. Chociaż po pewnym czasie trzymania drewnojadów właśnie w takim pojemniku, moglibyśmy zauważyć y, ślady, które wskazywałyby na to, że próbowały przegryźć się przez pojemnik. No i również tak jak w przypadku mączników, pojemnik nie musi być zakrywany, ponieważ chrząszcze nie latają, ani nie wchodzą po płaskim. Tak samo w przypadku larw. I teraz słuchajcie, nie będę mówił to własnymi słowami, tylko będę czytał, ponieważ nie hodowałem drewnojadów, natomiast znalazłem dwie takie informacje. Drewnojady można hodować dwiema metodami. Na torfie do pojemnika wrzucamy dosyć grubą warstwę torfu. Torf można zmieszać z ziemią, butwiejącymi liśćmi oraz kawałkami kory drewna. Warto poumieszczać dodatkowo większe kawałki drewna lub pieniek, gdzie larwy będą przeistaczać się w postać dorosłą. Oraz druga metoda, czyli na płatkach. Wsypujemy do pojemnika pokaźną ilość płatków owsianych bądź pszennych. I na tym hodujemy drewno jady. Warto co jakiś czas monitorować hodowlę i przesiewać podłoże przez sitko. W tym wypadku bez umieszczania pięka występować będą częściej akty podgryzania poczwarek. Więc słuchajcie, niestety nie ustosunkuję się do tych dwóch metod, nie powiem Wam, która jest najlepsza, o tym już sami możecie zdecydować, natomiast myślę, że hodowla na płatkach owsianych będzie na pewno dużo wygodniejsza, będzie wymagała myślę, że mniej uwagi, chociaż oczywiście będziemy musieli odseparowywać poczwarki, aby nie były one często podgryzane. No i dobrze, po możliwościach w hodowli przechodzimy do wilgotności oraz temperatury. Optymalna temperatura zawiera również dosyć duży przedział, jest to w przedziale 25 do 35 stopni, więc tak jak w przypadku mączników, im wyższa, tym szybciej się rozwijają, im niższa, tym rozwijają się wolniej. Natomiast w przypadku wilgotności, słuchajcie, yy, znalazłem informację, że wilgotność powinniśmy utrzymywać na poziomie 70-90% i nie wiem czy się z tym zgodzić, nie hodowałem drewnojadów, tak jak już wcześniej wspominałem, może w przypadku hodowli na torfie jesteśmy w stanie zapewnić im właśnie taką wilgotność, natomiast no umówmy się, w przypadku hodowli na płatkach e, nie możemy czegoś takiego osiągnąć, bo musielibyśmy po prostu spryskiwać e, płatki, co nie jest możliwe, ponieważ płatki mogłyby nam po pierwsze zacząć pleśnieć, po drugie mogłaby ta woda po prostu ubić larwy, więc nie wiem jak się do tego ustosunkować. Jeśli zaciekawił Was ten temat, oczywiście zachęcam do poszukania informacji również na własną rękę, i w temacie pokarmu, trzymając na torfie, słuchajcie, podajemy drewnojadom oczywiście jakieś warzywa, owoce, ale również te butwiejące liście oraz drewno, o których wspomniałem, będzie również dla nich pokarm. Ponieważ jak wskazuje sama nazwa, czyli drewnojad, no najprościej mówiąc, może on żywić się również drewnem. I co ważne, w przypadku tych owoców bądź warzyw, słuchajcie, i w przypadku właściwie każdej karmówki, jaką dzisiaj omawiam, jest to, żeby zawierały te owoce bądź warzywa bardzo dużo wody. I ostatnią rzeczą w temacie karmienia, słuchajcie, suplementacja białkiem. Inaczej w przypadku drewnojadów występuje dosyć duży kanibalizm, więc jeśli chcemy tego uniknąć, to suplementacja białkiem jest wręcz niezbędna, żeby nasza hodowla się rozwijała. Idąc dalej, właściwie jedyną rzeczą, którą musimy robić przy tej hodowli, oprócz oczywiście dostarczania im wody, jest przesiewanie podłoża, tak samo jak w przypadku mączników, ale w przypadku mączników przesiewaliśmy podłoże z, bezpośrednio z larw, aby oddzielić je od form imago. Natomiast w tym przypadku, jeśli hodujemy drewno jady na yy, płatkach, to przesiewamy podłoże, aby pozbyć się z niego odchodów. I również tak jak w przypadku mączników, na początku hodowli odseparowujemy poczwarki od form Imago oraz od larw, ponieważ będą one nadgryzane i skończy się to niczym innym jak po prostu śmiercią tych poczwarek. Druga już kategoria punktowana, czyli szybkość rozwoju. Przy spełnieniu optymalnych wymagań yy, mnożą się również drewnojady łatwo, szybko oraz chętnie. Szybkość rozwoju jest, tak jak już wcześniej wspominałem, yy, bezpośrednio podległa temperaturze. W kwestii ilości słuchajcie, samica składa w ciągu swojego życia, czyli w okresie około 9-10 miesięcy od 500 do 1500 jaj, yy, czyli wychodzi nam około od 50 do 100 sztuk miesięcznie. Oczywiście ten odsetek może być wyższy bądź niższy, to są tylko takie szacunkowe dane. Tak więc szybkość rozwoju jest jak najbardziej na dobrym poziomie. Cena utrzymania i czas. Cena słuchajcie, również jest bardzo niewielka. Pieniądze tak naprawdę musimy wydać na akwarium bądź na porządny pojemnik, przez który na pewno drewno jady się nie przegryzą. Również na płatki owsiane, chociaż myślę, że płatki owsiane większość osób w domu posiada. Oraz co jakiś czas wypadałoby dokupywać suplementację białkową, czyli np. płatki dla ryb, bądź jeśli macie swoje własne ryby, bądź macie np. psa bądź kota, to karma dla nich również jak najbardziej się nada. Czas włożony w hodowlę jest również naprawdę znikomy, ogranicza się to tak naprawdę do wrzucenia im co jakiś czas czegoś mokrego, czyli owoców bądź warzyw. Oraz do pilnowania suplementacji białkowej, w przeciwnym razie występuje dość duży kanibalizm. Takie ogólne ogarnięcie tego, co dzieje się u łączników. Może być to mniej czasu, może być to więcej, to już właściwie zależy od tego, jakiej wielkości hodowlę posiadacie. I w tym przypadku przesiewania co 2-3 tygodnie, możemy doliczyć od 30 minut do godziny. Następną kategorią jest oczywiście kategoria zalety. Zalety są praktycznie takie same jak w przypadku mączników, a mianowicie można je trzymać w lodówce w celu spowolnienia ich wzrostu. Są również odporne i dobrze mnożące się oraz jest to zwierzę wszystkożerne, tak samo jak w przypadku mączników. I teraz przechodzimy do wad, bo... Drewno jady są chyba karmówką z tej listy, która zawiera póki co najwięcej wad, jakie udało mi się znaleźć bądź samemu wypisać. Słuchajcie, zaczynając, dzięki swoim żuwaczkom drewno jady łatwo przegryzają cienkie plastikowe pojemniki, więc musimy się naprawdę uzbroić w coś grubego. Druga wada, są naprawdę bardzo tłuste, ale o tym więcej powiem w kolejnej kategorii. Charakteryzują się dosyć dużym kanibalizmem, szczególnie w przypadku braku suplementacji białkowej, więc tego naprawdę trzeba pilnować. Broniąc się, formy Imago wydzielają no niezbyt dobrze pachnące substancje obronne. Oraz tak jak w przypadku mączników, nie karmimy raczej nimi modliszek, ponieważ istnieje możliwość zaczopowania. Jak w przypadku mączników może coś takiego wystąpić, to w przypadku drewnojadów naprawdę jest to dużo bardziej prawdopodobne, ponieważ z racji, że są większe, to posiadają grubszą hitynę, więc tyle byłoby z wad, jakie posiada ten gatunek. I jesteśmy przy ostatniej kategorii punktowanej właśnie przy drewnojadach. No i znowu mówiąc ogólnikami, słuchajcie, karmówka zawiera bardzo... Małe, wręcz śladowe ilości białka oraz bardzo duże ilości tłuszczu. Procentowo e, wygląda to w ten sposób. Białko 20%, woda 59% oraz tłuszcz 16%. E, jak widzicie, tłuszcz jest zaznaczony na e, czerwono. Oznacza to tyle, że spośród tych sześciu gatunków drewnojad posiada właśnie tłuszczu najwięcej, aż 16%. Białka posiada on o 1% mniej od mączników, więc już te mączniki są dużo lepszym rozwiązaniem. Oraz śladowo, ale jednak posiadają one mniej tłuszczu. W temacie punktacji wygląda to następująco. W przypadku kategorii trudność w hodowli dałem tutaj cztery punkty, ponieważ no również tak jak w przypadku mączników praktycznie nie różni się niczym to ich hodowla. Wystarczy tylko bardziej pilnować suplementacji białkowej. W przypadku szybkości rozwoju, słuchajcie, dałem tutaj trzy punkty. Dlatego, że po prostu mączniki rozwijają się trochę szybciej, więc stwierdziłem, że tak będzie sprawiedliwie, jeśli dostaną te drewno jady tutaj ten punkt mniej. Cena utrzymania i czas, tak jak w przypadku mączników również cztery punkty, bo czas jaki musimy poświęcić tej karmówce jest naprawdę znikomy, a cena jest również bardzo niewielka. W kwestii wad to myślę, że nikt tutaj się nie zdziwi. Otrzymały one cały jeden punkt no, bo naprawdę ilość wad i skala tych wad jest naprawdę duża. W kwestii zalet, z racji, że są one bardzo podobne jak w przypadku łączników, właściwie niczym się nie różnią, również otrzymały tutaj drewnojady dwa punkty. No i w przypadku składników odżywczych, drewnojad otrzymał również jeden punkt, ponieważ zawiera bardzo mało białka o 1% mniej niż u łączników oraz posiada 16% aż procent tłuszczu, czyli o o ile dobrze pamiętam, 0,5% więcej, aniżeli w przypadku mączników. Więc myślę, że jest to jak najbardziej sprawiedliwa ocena. I sumując wszystkie punkty, wychodzi nam tych punktów 15. No i co? Kończąc temat larw, słuchajcie. Larwy są dla osób, które chcą na pewno zacząć swoją przygodę właśnie z hodowlą karmówki, które chcą się mniej więcej nauczyć obchodzenia z karmówką. Są one na pewno również dla osób, które potrzebują dużej ilości karmówki w dosyć krótkim odstępie czasu, więc w tym przypadku jak najbardziej się nadadzą. W przypadku składników odżywczych mogę się tutaj kłócić, ponieważ mączniki jak i drewno jady zajmują kolejno przedostatnie oraz ostatnie miejsce w tabeli, ponieważ posiadają naprawdę mało białka, na którym tak naprawdę nam zależy oraz największe ilości tłuszczu. No i co? Myślę, że tyle byłoby to z kategorii larwy, więc przechodzimy troszeczkę do, według mnie, ciekawszej karmówki. Troszeczkę może więcej wymagającej, ale równie ciekawej, czyli do karaczanów. Ogólnie o karaczanach. Myślę, że wszyscy terroryści bądź większość potrafi wymienić co najmniej kilka gatunków karaczanów z głowy. Dajmy na to karaczany tureckie, madagaskarskie czy argentyńskie. Sam ten fakt już może świadczyć o tym, jak popularna jest to karmówka. Hodowcy karmią nimi dosłownie co popadnie ze względu na ich miękki pancerz, przez co zadowolą się nimi modliszki, gady, jak i mrówki. Zdecydowałem się, że opiszę dwa najpopularniejsze według mnie gatunki, a mianowicie karaczany tureckie oraz karaczany argentyńskie. Tak więc myślę, że byłoby to tyle z takiego ogólnego wstępu do tego tematu, więc przechodzimy do pierwszego gatunku z kategorii karaczany, czyli do karaczanów tureckich. Z informacji ogólnych, nazwa łacińska Sherfordella, lateralis, nazwa polska Karaczan turecki, wielkość w przypadku dorosłych osobników około 2,5 cm. Pierwsza kategoria punktowana, czyli trudność w hodowli. W przypadku pojemnika są to stosunkowo małe Karaczany, tak więc nie potrzebują zbyt dużo tej przestrzeni, także powiększamy pojemnik po prostu wraz ze wzrostem populacji naszych Karaczanów. Do takiego pojemnika wkładamy również wytłoczki po jajkach bądź rolki po papierze, które zwiększają ogólnie karaczaną powierzchnię życiową. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie, ponieważ karaczany zamiast gnieździć się po prostu na dnie pojemnika mają takie rzeczy do dyspozycji. i Jest to myślę, że raczej niezbędne w przypadku hodowli właśnie karaczana. W temacie warunków, czyli temperatury oraz wilgotności. E, temperatura, słuchajcie, 25-30 stopni. E, w tej temperaturze występuje generalnie najszybszy rozwój, ale można również e, trzymać karaczany w temperaturze pokojowej. Nic im się e, jak najbardziej nie stanie, ale po prostu ich rozwój będzie przebiegał trochę wolniej, ale o tym pewnie już wiecie. Oraz wilgotność. Wilgotność optymalna to około 60-70%, czyli tak na dobrą sprawę może być to również wilgotność pokojowa. W przypadku, słuchajcie, moich doświadczeń z hodowlą karaczanów, ponieważ e, rozmnażam właśnie karaczany tureckie, to w przypadku dorosłych osobników, które trzymałem stricte do rozrodu, zauważyłem, że w momencie, kiedy spryskałem im wytłoczki, e, samice chętniej e, składały jaja, więc e, myślę, że jest to również dobre rozwiązanie, ponieważ na pewno podwyższa ono wilgotność i można by rzec, że zachęca samice do składania jaj właśnie w tych wytłoczkach. W temacie jedzenia chętnie jedzą owoce yy, oraz warzywa, raczej nie są wybradne w tym przypadku. W celu oczywiście przyspieszenia rozwoju karaczanom należy podawać białko w postaci np. płatków dla ryb bądź karmy dla psa. Oraz można podawać również rzeczy mączne, czyli np. mielone płatki owsiane, otręby yy, itd. W moim przypadku stosuję mieszankę właśnie yy, mielonych płatków owsianych oraz mielonych otręb. Chociaż powiem Wam szczerze, że kiedy ostatnio robiłem im taką mieszankę, mieliłem, to zabrakło mi otręb, więc zrobiłem z samych płatków owsianych i mam wrażenie, że jedzą to moje karaczany szybciej i chętnie, ale to wynika tylko z moich obserwacji, mogą być one po prostu błędne, ale jest to całkiem ciekawa i myślę, że w miarę przydatna informacja. Przed chwilą powiedziałem również, że białko należy podawać karaczanom w celu przyspieszenia rozwoju. I nie wspomniałem nic o kanibalizmie. Nie jest to ponieważ kanibalizm wśród karaczanów tureckich jest naprawdę na bardzo niskim poziomie, a jest wręcz zerowy. Jeśli mają one oczywiście dostęp do pokarmu, ponieważ jeśli będziemy dawać im właśnie ten pokarm mączny, czyli na przykład mielone płatki owsiane oraz będziemy co jakiś czas wrzucać tam jakiś owoc bądź jakieś warzywo, to kanibalizm będzie dosłownie na zerowym poziomie i w tym przypadku białko możemy podawać tylko po to, żeby nasze karaczany szybciej się rozwijały. Ja na przykład ostatnio odstawiłem już moim karaczanom pokarm białkowy, ponieważ rozwijały się trochę za szybko i właśnie w ten sposób mogę łatwo ten rozwój przyhamować. Lecąc dalej, czyli z szybkością rozwoju, słuchajcie, karaczany nie składają, tak jak w przypadku mączników, pojedyncze jaja, tylko składają oteki. Oteka jest to, mówiąc pokrótce, po prostu taki mały kokon, w którym znajduje się od 20 do około 30 jaj. Oczywiście są to znowu dane szacunkowe, może być więcej, może być mniej. I z takiej złożonej oteki w przedziale od 1 do 3 miesięcy rodzi się właśnie około 20-30 młodych karaczanów. I z moich obserwacji, jak i z tego co wyczytałem w internecie, wynika, że samica składa kilka do kilkunastu otek miesięcznie, co daje nam około 150 do 300 sztuk wylęgu na daną samicę w skali miesiąca. W kwestii takiej, w czym przetrzymywać ooteki, to jest tu troszeczkę bardziej skomplikowana kwestia, a nieżeli w przypadku larw. Ponieważ takie ooteki mają dużo większą szansę na rozwój i na to, że wyjdą nam z niej faktycznie karaczane, jeśli inkubujemy je, taki inkubator najlepiej stworzyć z pojemnika. Do pojemnika wkładamy troszeczkę mniejszy pojemnik, do którego nalewamy wody. Następnie obok tego pojemnika wysypujemy lekko oteki. Na oteki kładziemy wytłoczkę po jajkach bądź rolkę po papierze. Ważne jest to, żeby inkubator posiadał wieczko, ale równocześnie, żeby posiadał wentylację. Ponieważ w przypadku, kiedy wieczka nie będzie, to po prostu wilgotność będzie utrzymywała się niższa. Natomiast w przypadku, jeśli damy wieczko, ale nie zrobimy wentylacji, jest możliwość, że nasze ooteki nam zapleśnieją i w przypadku, kiedy dogrzewamy taki inkubator, ponieważ jest wymagane, jeśli chcemy, żeby nasza hodowla rozwijała się szybciej, e, nigdy nie dajemy maty grzewczej bądź kabla grzewczego przy samym pojemniczku z wodą. Najlepiej, najlepiej ustawić ogrzewanie obok ootek. Ponieważ kiedy dalibyśmy takie grzanie właśnie przy tym pojemniku, woda parowałaby dużo szybciej i jest możliwość, że zalałaby wszystkie nasze oteki, co mogłoby skończyć się dla nich, no, ujmując to krótko, nie najlepiej. I w temacie jeszcze szybkości rozwoju. Karaczany, słuchajcie, mnożą się chętniej przy większym zagęszczeniu. O co chodzi? Chodzi o to, że na przykład jeśli wrzucimy 20, 30, 40 karaczanów, bądź więcej do danego pojemnika i damy im tam bardzo dużo kryjówek, to będą nam one składały mniej otek. Najlepiej jest, jeśli na tyle karaczanów damy dosłownie najmniej kryjówek, ile jesteśmy w stanie, żeby one dosłownie się tam gnieździły, ale właśnie przy takim zagęszczeniu karaczany chętniej ogólnie się mnożą. Trochę się rozgadałem o tej szybkości rozwoju, ale już niech będzie. Przechodzimy do kolejnej kategorii punktowanej, czyli do ceny utrzymania oraz czasu, jakiego wymagają te karaczany. W przypadku ceny jest słuchajcie, dość niska. Co jakiś czas dokupujemy im jakieś źródło białka, jeśli chcemy, żeby się szybciej rozwijały. Przykładowo właśnie te płatki dla ryb, które będą nas kosztować około 20-30 zł. Za taką większą paczkę, chociaż tańsze oraz droższe również możemy dostać. Resztę karmy możemy tak naprawdę zrobić sami, tak jak Wam wcześniej podawałem, mogą być to choćby mielone płatki owsiane, owoce, warzywa itd. Oraz z takich rzeczy, które są właśnie jeszcze wymagane do hodowli tego gatunku, czyli wytłaczanki po jajkach bądź rolki po papierze toaletowej. Również nic to nas raczej nie kosztuje, ponieważ takie rolki sami jesteśmy w stanie w naszym domu zdobyć. W przypadku wytłaczanek również nie jest inaczej. I przechodząc do zalet, słuchajcie, karaczany te nie wspinają się po e, płaskich powierzchniach, czyli, czyli na przykład jeśli trzymamy je w szklanym akwarium bądź w plastikowym pojemniku, z e, co ważne, nieporysowanymi ściankami, to możemy nawet trzymać tak naprawdę te karaczany otwarte, ponieważ nie ma możliwości, że one wejdą po tych ściankach. Druga z zalet, czyli nie zakopują się w podłożu, są ruchliwe i słuchajcie różnią się tą zaletą na pewno od mączników oraz drewnojadów, czyli zawierają dużo białka oraz śladowe ilości tłuszczu. Kolejną zaletą jest to, że można hodować je bez podłoża i to naprawdę ułatwia, ponieważ tego podłoża nie trzeba serwisować, nie trzeba wymieniać itd. Jest to zwierzę również wszystkożerne, więc dosłownie z materii organicznej, co mu nie damy, również wszystko przejedzą. Oraz posiada miękki pancerz, czyli to o czym już wcześniej mówiłem. Na przykład w przypadku mrówek jest to fajne o tyle, że są po prostu w stanie właśnie w łatwy sposób się nim pożywić. I teraz może będzie to trochę nieprofesjonalne, ale słuchajcie w kwestii wad. Nie znalazłem żadnych wad w hodowli karaczana tureckiego więc jeśli znacie jakieś, to piszcie w komentarzu. Jeśli będzie dużo tego typu komentarzy, to takie komentarze oczywiście zaserduszkuję oraz najciekawszy, który najwięcej właśnie wytłumaczę w tym temacie, przypnę. Bo szczerze Wam powiem, że po moim dosyć długim researchu do tego epizodu nie znalazłem właśnie żadnych wad w hodowli, tego karaczana, chociaż może być to troszeczkę subiektywna opinia z mojej strony, z racji, że no hoduję te karaczany jestem raczej zwolennikiem tych karaczanów, bo szczerze nie wierzę trochę, że nie mają wad te karaczany, ale oczywiście jeśli znacie jakieś, to jak najbardziej zachęcam do pisania w komentarzach. I przechodzimy do ostatniej kategorii punktowanej, czyli do składników odżywczych. Słuchajcie, karaczany te posiadają najwięcej białka spośród wszystkich branych pod uwagę gatunków karmówki w tym filmie oraz zawierają najmniej tłuszczu. Tak więc jak widzicie karaczany zawierają 36,5% białka, 63,63% ,63 wody oraz 5,21% tłuszczu. Jest to naprawdę słuchajcie, mały odsetek i jak widzicie tłuszcz zaznaczony przy tych karaczanach jest również na inny kolor. Kolor ten oznacza tyle, że pod względem wszystkich branych pod uwagę w tym filmie gatunków karmówki zawiera on najmniej właśnie tłuszczu. I w przypadku białka, z racji, że procenty są wypisane kolorem czerwonym, czyli oznacza to w skrócie tyle, że zawierają te karaczany białka najwięcej spośród branych pod uwagę w tym filmie. No i co? Punktacja myślę, że Was nie zdziwi. W aspekcie trudność w hodowli otrzymują te karaczany 4, ponieważ jest to naprawdę mega łatwe w utrzymaniu gatunek i wymaga bardzo niewiele. W przypadku szybkości rozwoju również otrzymuje ten gatunek 4, no bo jednak słuchajcie, 150 do 300 sztuk wylęgu miesięcznie to jest według mnie bardzo dużo, i jest to bardzo dobry wynik. W kategorii cena utrzymania i czas otrzymuje ten gatunek 3 punkty, jak w kwestii ceny utrzymania samej mógłbym dać z czystym sercem 4 punkty, tak słuchajcie w przypadku tego czasu troszeczkę nam tą punktację tutaj załamuje, ponieważ jednak choćby przy przekładaniu otek do inkubatora trzeba trochę czasu poświęcić, ale i tak jest to całkiem wysoka nota. W przypadku wad gatunek również otrzymuje 4 punkty, ponieważ nie znalazłem wad żadnych w tym przypadku. Oraz w przypadku zalet otrzymuję ten gatunek również 4 punkty, ponieważ są to według mnie zalety dosyć znaczące, które sporo zmieniają w naszej hodowli. Oraz w przypadku składników odżywczych również chyba nikt się nie zdziwi, że otrzymują te karaczany punktów również 4, ponieważ po pierwsze zawierają najwięcej białka ze wszystkich branych tutaj pod uwagę, a po drugie posiadają najmniej tłuszczu, więc jest to według mnie ocena jak najbardziej sprawiedliwa i tym sposobem karaczan turecki otrzymuje 23 na 24 możliwe do zdobycia punkty. Więc jest to bardzo dużo punktów. Punktu. Więc skoro skończyliśmy omawianie właśnie karaczanów tureckich, myślę, że przechodzimy do drugiego reprezentanta karaczanów w dzisiejszym epizodzie podcastu. Z informacji ogólnych nazwa łacińska Blaptika Dubia. Natomiast nazwa polska Karaczen Argentyński, chociaż większość hodowców będzie znała ten gatunek pod y, troszeczkę bardziej potoczną nazwą, a mianowicie Dubie. W przypadku wielkości u dorosłych osobników oscyluje ona w granicach 4-5 cm. Pierwsza kategoria, czyli trudność w hodowli. Słuchajcie, terrarium tak samo jak w przypadku karaczanów tureckich nie wymaga pokrywy, ponieważ dubie nie wspinają się po płaskich powierzchniach, jak i nie latają. Także jest to jak najbardziej plus tego gatunku jest to pewna wygoda w tej hodowli, ponieważ nie musimy się obawiać tym, że dubie po prostu wespną się po tym pojemniku i na przykład wyjdą nam z niego, bądź będą utrudniać nam jakieś prace, które będziemy w nim przeprowadzać. Terarium, tak jak w przypadku karaczanów tureckich, powinny znaleźć się wytłoczki bądź rolki po papierze w celu zwiększenia się powierzchni życiowej właśnie tego gatunku. Z takich ogólnych warunków, słuchajcie, preferują one ciemność, jednak oczywiście można zachować dobowy cykl oświetlenia, chociaż lepiej te karaczany na pewno będą czuły się w lekkim zacienieniu bądź w całkowitej ciemności. W przypadku temperatury jest to taka sama jak w w przypadku karaczanów tureckich, a mianowicie 25-30 stopni, chociaż oczywiście pokojowa e, również będzie odpowiednia. Tak samo w przypadku wilgotności, również wilgotność pokojowa będzie idealna dla tego gatunku. Jest to zwierzę również wszystkożerne, chociaż oczywiście musimy im zapewnić takie podstawowe rzeczy, czyli źródło wody w postaci choćby owoców czy warzyw oraz suplementację białkową, czyli np. płatki dla ryb bądź karma dla psa. Oraz ten pokarm, jak ja to nazywam, mączny, czyli choćby mielone płatki owsiane, również nadadzą się dla nich idealnie. I teraz taka ciekawostka. Bloptika dubia należy do długowiecznych owadów, ponieważ no, dorosłe osobniki mogą żyć nawet 2 lata, więc w przypadku karmówki i ogólnie owadów jest to bardzo wysoki wynik. Także nie musimy się obawiać tym, że w krótkim odstępie czasu padną nam te karaczany po prostu naturalnie ze starości. Kolejna kategoria punktowana, czyli szybkość rozwoju z jednej ooteki na świat przychodzi średnio około 30 młodych, więc jest to wynik podobny jak w przypadku karaczanów tureckich. Ilość składanych ootek jest również podobna jak w przypadku karaczanów tureckich, więc po kilku miesiącach możemy spokojnie od jednej samicy spodziewać się 150 do 300 młodych. Po wylęgnięciu się karczanów, jeśli będziemy je trzymać w temperaturze 28-32 stopni, więc raczej takiej, którą jesteśmy im w stanie zapewnić tylko za pomocą dogrzewania, osiągają one dojrzałość płciową już po dwóch miesiącach, więc jest to naprawdę szybko i może to naprawdę przyspieszyć tempo oraz wzrost naszej hodowli. Kolejna kategoria, czyli cena utrzymania i czas. Cena, słuchajcie, dość niska, tak jak w przypadku karczanów tureckich, co jakiś czas trzeba im po prostu dokupić jakieś źródło białka, resztę karmy możemy również sobie zrobić sami, czyli te choćby mielone płatki owsiane, owoce i warzywa. W przypadku wytłaczanek również nic za to nie płacimy. Wkład czasu w hodowle jest stosunkowo niski, ogranicza się on raczej do sypania im po prostu jedzenia, dostarczania wody i wymieniania co 2-3 tygodnie tych wytłoczek bądź rolek po papierze toaletowym. Czyli wychodzi nam to myślę, że nie więcej niż godzina tygodniowo W przypadku wymieniania tych wytłoczek i rolek po papierze możemy tutaj doliczyć około kolejne pół godziny. I jeszcze kolejne pół godziny tygodniowo możemy sobie doliczyć do serwisowania oraz przekładania ołotek do inkubatora. Trzecia kategoria, czyli oczywiście zalety. Zaletą jest na pewno to, że można hodować te karaczany bez podłoża. Jest to oczywiście zwierzę wszystkożerne, co również jest zaletą. Mnoży się dość dobrze, ma małe wymagania i może go, myślę, według mnie hodować nawet niedoświadczony hodowca karmówki. Są dosyć odporne na e, choćby przesuszanie, dużą wilgotność, pleśń oraz inne tego typu czynniki. Występuje również minimalny kanibalizm, nie wspina się po szybach oraz nie lata oraz, tak jak w przypadku karaczanów tureckich, posiada miękki pancerz, co jest niewątpliwą zaletą. W przypadku wad, słuchajcie, yy, wadą taką dosyć konkretną według mnie jest wydzielanie substancji obronnych, yy, ogólnie niezbyt ładnie pachnących i yy, alergizujących, więc to jest na pewno rzecz, która nie jest zbyt przyjemna przy hodowli tego gatunku. Oraz wspominałem wcześniej, że płodność tego gatunku jest na poziomie karacza tureckiego. Moglibyśmy tak mniej więcej powiedzieć, chociaż z większości... Chociaż z większości relacji ludzi, hodowców występuje jednak u Dubi troszeczkę nieznacznie, ale jednak mniejsza płodność niż u karaczanów tureckich. I tym sposobem dobrnęliśmy do ostatniej kategorii punktowanej, czyli do składników odżywczych. Tak jak w przypadku karaczanów tureckich zawierają one dużo białka, trochę mniej od nich, ale jednak posiadają tego białka dosyć sporo oraz posiadają śladowe ilości tłuszczu. Procentowo wygląda to właśnie w ten sposób, czyli białko 35,6%, woda 61,18%, natomiast w kwestii tłuszczu mamy tutaj 6,75%. Także tłuszcz na niskim poziomie, białko na wysokim, czyli tak naprawdę więcej nam nie trzeba. A więc punktacja, zagadnienie pierwsze, czyli trudność w hodowli otrzymuję tutaj według mnie 4 punkty na 4, ponieważ jest to gatunek ogólnie raczej łatwy w hodowli. W przypadku szybkości rozwoju myślę, że mogę tutaj dać 3 punkty, ponieważ jest ona troszeczkę niższa od tego karaczana tureckiego, ale jednak w większej perspektywie może to mieć znaczenie. W kwestii ceny utrzymania i e, czasu. Cena również niewielka, natomiast czasu trzeba troszeczkę poświęcić między innymi na e, serwis inkubatora. W przypadku VAT również zdecydowałem się e, dać tym karaczanom 3 punkty, ze względu na to, że wydzielają one cuchnące oraz alergizujące substancje, co dla między innymi choćby alergików, e, może być niezbyt fajną opcją. W przypadku zalet również 4 punkty, ponieważ są tu zalety e, raczej znacząca. Oraz przy składnikach odżywczych również 4 na 4 punkty, z racji, że posiadają te karaczany dużo białka oraz małą ilość tłuszcz. I w ten sposób karaczan argentyński Blaptica Dubia kończy z sumą punktów y, aż 21, więc jest to również bardzo wysoka nota. Podsumowując, karaczany są karmówką bardzo fajną w hodowli przyjemną. Mówię to również z własnego doświadczenia, jak i z relacji innych osób. W przypadku składników odżywczych mocno deklasują konkurencję, ponieważ no ilość białka, a ilość tłuszczu w przypadku właśnie tych dwóch gatunków jest bardzo znacząca. Nie wymagają za dużo, chociaż jednak przy tych inkubatorach trochę trzeba posiedzieć, ale myślę, że nie jest to aż tak uciążliwa rzecz. Są bardzo płodne oraz chyba taka najważniejsza informacja w przypadku hodowli tych dwóch gatunków. Nie wspinają się one po płaskich powierzchniach, co jest naprawdę niewątpliwym plusem hodowli właśnie karaczanów. Więc myślę, że o tym rodzaju karmówki byłoby to tyle. Więc ogólnie o świerszczach. Jest to karmówka popularna głównie według mnie w przypadku modliszek i pająków w tych dwóch kategoriach można by powiedzieć zwierząt terrorystycznych jest według mnie używana najczęściej. Świerszcze mają tyle zwolenników jak i przeciwników. Na pewno znane są ze swoich słabszych stron, czyli między innymi ze swojej podliwości oraz oczywiście wydawania charakterystycznych dla nich dźwięków. Opiszemy sobie dwa najpopularniejsze gatunki świerszcze, a mianowicie świerszcze bananowe oraz świerszcze kubańskie. Więc myślę, że ze wstępu do tematu byłoby to tyle. Bierzemy się za świerszcze kubańskie. Informacje ogólne, Nazwa łacińska grillus assimilis. Nazwa polska świerszcz kubański. Wielkość w przypadku dorosłych osobników do 3 cm. Więc pierwsza kategoria, czyli trudność w hodowli. I słuchajcie, w kwestii trudności w hodowli, w tym zagadnieniu, to w przypadku właśnie świerszczy mam rozpisane o nich najwięcej, więc bierzemy się za to. Terrarium na świerszcze słuchajcie powinno być raczej dość wysokie i zaopatrzone w wentylację z gęstą siatką, aby uniemożliwić ucieczkę właśnie tym świerszczom, ale jednak w siatkę pozwalającą na w miarę dobrą wentylację. Wilgotność utrzymujemy na poziomie 45 do 60%, czyli na dobrą sprawę nie przejmujemy się wilgotnością, ponieważ jest to wilgotność pokojowa. W przypadku świerszczy ogólnie bardzo ważne jest dogrzewanie, ponieważ w temperaturze pokojowej rozwój tych owadów trwa bardzo powoli, bądź nawet zostaje całkowicie zahamowany i świerszcze nam po prostu padają. Tak więc dogrzewanie jest raczej wymagane. Najlepsze efekty uzyskujemy, kiedy średnia temperatura w terrarium wynosi około 30 stopni. Oczywiście może być trochę mniej, może być trochę więcej. W nocy przewidujemy spadki do około 20-24 stopni, więc takie 10-stopniowe spadki powinny być zachowane. W terrarium, tak jak w przypadku karaczanów, muszą znajdować się wytłoczki bądź rolki po papierze toaletowym. A w przypadku żywienia to oczywiście, słuchajcie, podajemy tym świerszczom jako źródło wody, choćby owoce czy warzywa. Oprócz tego możemy na przykład podać im miseczkę z wodą i zanurzoną w niej choćby gąbkę bądź watę, aby świerszcze nam się zwyczajnie rzecz biorąc nie utopiły w tej wodzie. W przypadku, kiedy mamy świeży wylęk bądź małe świerszcze, dużo lepszą metodą niż właśnie taki wacik z wodą jest spryskiwanie wytłoczek bądź rolek po papierze eee, raz do dwóch razy dziennie. Za pomocą spryskiwacza to spokojnie im wystarczy i dostarczy im potrzebnej wody. Do pojemnika z dorosłymi świerszczami wkładamy pojemnik wypełniony słuchajcie, lekko ubitym, wilgotnym torfem. Będzie on im służył do składania jaj i to jest rzecz, która w hodowli świerszczy jest trudniejsza niż na przykład w hodowli karaczanów, ponieważ tam one mogą składać swoje ooteki bezpośrednio na wytłoczkach. Natomiast w tym przypadku torf jest generalnie rzecz biorąc wymagany właśnie do składania jaj przez te świerszcze. Karmimy je oczywiście otrębami, płatkami owsianymi, karmą dla psów czy płatkami dla ryb. I to co już wspominałem wcześniej, aby zaspokoić ich zapotrzebowanie na wodę podajemy różnego rodzaju warzywa, owoce bądź po prostu wacik z wodą. Przy hodowli słuchajcie, świerszczy, i to bananowych jak i kubańskich, możemy się spotkać również z różnymi chorobami oraz pasożytami. Zakażenia bakteryjne oraz wirusowe są dosyć trudne do rozpoznania i zazwyczaj prowadzą do dosyć szybkiego zniszczenia hodowli. I w tym momencie należy po prostu odkazić terraria oraz sprzęt i rozpocząć hodowlę ponownie z udziałem nowych, niezarażonych osobników, bo kiedy taka plaga dostanie się na naszą chodę, no to praktycznie świerszcze są już skazane na śmierć. Takie czynniki jak pleśń bądź grzyby również mogą powodować duże straty bądź nawet całkowite zlikwidowanie tego typu hodowli. Takie zjawiska występują najczęściej w przypadku, kiedy mamy zbyt dużą wilgotność w pojemniku, no bo umówmy się, duża wilgotność w połączeniu z dużą temperaturą prowadzi do idealnego rozwoju właśnie tego typu pasożytów. Jakby tego było mało, to mogą być one szkodliwe również dla zwierząt, które zjadają choćby właśnie takie zakażone owady. I w przypadku, kiedy na takiej hodowli pojawią się e, roztocza, w dużych ilościach oczywiście są no, zagrożeniem dla naszej hodowli i nie są zbyt dobre, natomiast w niewielkiej ilości nie stanowią one problemu. Możemy je, przysłowiowo mówiąc, po prostu olać. Jak temu zapobiec, pytacie? E, są dwa czynniki, które e, w głównej mierze powodują tego typu właśnie niechciane e, plagi a mianowicie zbyt duża wilgotność, o której już mówiłem, oraz resztki pokarmowe w terrarium. Więc w przypadku wilgotności możemy to unormować po prostu dużą wentylacją w pojemniku, natomiast w przypadku resztek pokarmowych wystarczy po prostu regularnie je zbierać, regularnie sprzątać w pojemniku. Dzięki tego typu zabiegom bardzo ograniczymy bądź wręcz uniemożliwimy tego typu pasażytom rozwój w pojemniku naszych świerszczy. I ostatnią rzeczą, którą mam do powiedzenia w kategorii trudność w hodowli jest, słuchajcie, występujące czasami padanie tak zwane bez powodu pojedynczych sztuk świerszczy w naszej hodowli. I powiem Wam szczerze, że również się tym interesowałem, ponieważ no właściwie jeśli utrzymujemy im dobre warunki, to dlaczego te świerszcze padają i otrzymałem odpowiedź, udało mi się ją znaleźć, a mianowicie jest to zjawisko naturalne związane z genetyką świerszczy. Ponieważ jeśli w danej hodowli rozmnażamy świerszcze i można by powiedzieć z jednego tego samego pokolenia dalej je rozmnażamy, to z kolejnymi pokoleniami wady genetyczne będą coraz bardziej widoczne. Możemy to znacznie ograniczyć, co kilka lat kupując e, tak zwaną e, świeżą krew, czyli po prostu e, nowe świerszcze. Dzięki temu można by powiedzieć, e, wymieszamy geny świerszczy z naszej hodowli, za świerszczami e, z hodowli innej i dzięki temu po prostu e, będziemy mogli znacząco zredukować właśnie ilość takich bez powodu padających świerszczy. W temacie szybkości rozwoju, słuchajcie, samica składa po kopulacji codziennie od kilkunastu do kilkudziesięciu jaj, czyli w skali miesiąca samica jest w stanie złożyć nawet do kilkuset jaj. Jest to wynik według mnie bardzo dobry. W kwestii ceny utrzymania oraz czasu jaki musimy poświęcić tej karmówce, no to na pewno do ceny utrzymania możemy wliczyć jedzenie, takie jak płatki owsiane, utręby czy płatki dla ryb. Wytłoczki, wiadomo, możemy sami zdobyć za darmo. I teraz przechodząc do kwestii czasu, słuchajcie, czasu trzeba poświęcić e, świerszczom naprawdę dosyć sporo. W skali tych sześciu gatunków, które Wam tu opisuję, e, jest to zdecydowanie najwięcej. Wliczamy do tego choćby dokładne sprzątanie w pojemniku, wymienianie jedzenia, inkubowanie jaj i tego typu rzeczy. Dodatkowy czas należy sobie również odłożyć, między innymi na walkę z roztoczami czy innymi plagami, które skutecznie mogą zakończyć naszą przygodę z hodowlą świerszczy. No i zalety: słuchajcie, świerszcza kubańskie są gatunkiem w miarę płodnym, dosyć szybko się rozmnażają. Zawierają bardzo dużo wody, więc nawet napisałem sobie, że jeśli chcemy nim poić mrówki, to jest on dobrym wyborem, także sami możecie się do tego ustosunkować. Oraz również posiadają miękki pancerz, dzięki czemu nie są trudne do spożywania przez zwierzęta. Przechodząc do wad, świerszcze kubańskie wydają, można by powiedzieć, takie skrzypiące dźwięki i mówię Wam to z własnego doświadczenia, że dosłownie nie dało się przebywać obok nich. Są to bardzo irytujące dźwięki, ale to zależy, czy ktoś lubi. Mi osobiście się one nie podobały. Lecąc dalej, zjada on rośliny w terrariach, więc gdy chcemy karmić jakieś zwierzę, w taki sposób, że po prostu wrzucamy mu świerszcze do Terarium i mamy tam na przykład żywe rośliny, to jest duże prawdopodobieństwo, że te rośliny będą tylko na chwilę. Kolejną wadą jest częsta padliwość tych świerszczy. Wymagają one dogrzewania oraz zawierają stosunkowo mało białka. I a propos białka, przechodzimy do składników odżywczych. Ogólnikami dużo wody, bardzo mało białka i nie najgorszy odsetek tłuszczu. Procentowo wygląda to w ten sposób, białko 16,4%, woda 68,8%, natomiast tłuszcz 9,3%. Białka słuchajcie, posiadają one praktycznie o 4% mniej od drewnojadów, więc to dużo o nich świadczy. Wody posiadają naprawdę bardzo duży odsetek oraz w przypadku odsetku tłuszczu nie jest to najgorzej, chociaż oczywiście mogło być zdecydowanie lepiej. I w kwestii punktacji, zagadnienie pierwsze, czyli trudność w hodowli otrzymują według mnie jeden punkt, jest to gatunek jeden z trudniejszych do hodowli karmowych. Jest on zdecydowanie padliwy, trzeba mu zapewnić dogrzewanie, więc jest to ogólnie w miarę problematyczna rzecz. W kwestii szybkości rozwoju zdecydowałem się dać świerszczom kubańskim aż 4 punkty, ponieważ jeśli zapewnilibyśmy im idealne warunki do rozwoju, to naprawdę rozwój byłby bardzo szybki. Cena utrzymania i czas. Cena oczywiście niska, ale jednak czasochłonna jest to karmówka bardzo. Musimy dużo czasu na nią poświęcić, na serwisowanie jej, ogarnianie itd. Więc z tego powodu między innymi w tej kategorii świerszcze kubańskie otrzymują 1 punkt. W kwestii wad, słuchajcie, są to wady w miarę znaczące, ale w porównaniu do wad np. drewnojadów uznałem, że zasługują świerszcze kubańskie na dwa punkty w tej kategorii. W kwestii zalet stwierdziłem, słuchajcie, że nie są to zbyt znaczące zalety, no ale jednak są, więc otrzymują w tej kategorii 2 punkty. Natomiast w przypadku składników odżywczych, z racji, że posiadają bardzo mało białka, ale znowu nie najgorszy odsetek tłuszczu i dużą ilość wody, zdecydowałem się też, że w tej kategorii otrzymają one punkty 2. Także świerszcze kubańskie kończą z wynikiem 12 punktów. A my przechodzimy do ostatniego reprezentanta świerszczy, jak i do ostatniego gatunku w dzisiejszym odcinku. Informacje ogólne. Nazwa łacińska – Grillus sigillatus. Nazwa polska – świerszcz bananowy. Wielkość w przypadku dorosłych osobników do 2,5 cm. Ten gatunek jest pierwszym przypadkiem, w którym nie napisałem absolutnie nic w trzech kategoriach, a mianowicie trudność w hodowli, szybkość rozwoju oraz cena utrzymania i czas Zrobiłem tak, ponieważ kiedy porównałem te trzy kategorie w przypadku świerszczy kubańskich jak i bananowych wyszło mi dokładnie to samo, więc w tych trzech kategoriach te świerszcze się niczym nie różnią, więc jeśli chcielibyście sobie posłuchać jeszcze raz o trudności w hodowli, szybkości rozwoju i ceny utrzymania świerszcza bananowego to równie dobrze możecie sobie właśnie przesłuchać w przypadku świerszczy kubańskich, więc o tym nic nie powiem, ponieważ jest to dokładnie takie same, a my możemy przejść już do reszty kategorii, czyli do zalet. Zaleta niewątpliwa, przynajmniej w przypadku świerszczy, nie uszkadza on roślin w terariach, więc jest on w tym przypadku taką lepszą alternatywą świerszcza kubańskiego. Według mnie przynajmniej dosyć znaczącą zaletą jest fakt, że nie przeżywa on długo w warunkach pozaterraryjnych, więc kiedy nam taki świerszcz bananowy ucieknie, no to nie musimy się nim tak naprawdę martwić, ponieważ yy, żadnej szkody nam on nie wyrządzi. Może słuchajcie, w przypadku trudności w hodowli e, powinienem jedną rzecz napisać o świerszczach bananowych, a mianowicie jest on dużo bardziej płodny niż inne świerszcze oraz dużo bardziej odporny na brak pożywienia i wody, więc nie jest on aż tak przewrażliwiony na tym punkcie, jak świerszcz kubański, także to sobie jak najbardziej możemy dopisać do kategorii trudność w hodowli w przypadku świerszcza bananowego oraz jeszcze między innymi ma dużo większą tolerancję na mniejszą wilgotność oraz charakteryzuje się dużo mniejszym kanibalizmem, a nieżeli świerszcz kubański. Lecąc dalej zawiera dużo wody, czyli tak samo jeśli chcemy nim pojeć mrówki to jest bardzo dobrym wyborem oraz posiada miękki pancerz, dzięki któremu zwierzęta nie mają trudności przy spożywaniu właśnie tego gatunku. Z wad słuchajcie, potrafią one wydawać dźwięki przez bardzo długie okresy czasu, ale to znowu zależy czy ktoś lubi, bo w tym przypadku na przykład, kiedy miałem dwa razy z rzędu setkę tych świerszczy do karmienia moich kolonii, to powiem Wam, że był to chyba najlepszy zakup z kwestii zwierząt, jaki kiedykolwiek poczyniłem. Ponieważ naprawdę świerszcze bananowe w mojej skromnej opinii bardzo dobrze nadają się do usypiania. Ponieważ w momencie kiedy z regału słyszałem jak te świerszcze ładnie grały. Nie tak, nie tak jak w przypadku świerszczy kubańskich kiedy słyszymy takie skrzypienie. Tylko po prostu te świerszcze mi ładnie grały i przyjemnie mi się generalnie rzecz biorąc przy nich zasypiało. Ale to jest kwestia indywidualna więc bezpieczniej postanowiłem dać to do kategorii wady. Kolejnym wadą jest to, że no w przypadku świerszczy e, odznacza się teoretycznie ten świerszcz e, większą tolerancją na e, warunki, ale jednak wciąż jest to padliwa karmówka oraz zawiera ponownie bardzo małe ilości białka. I przechodząc do ostatniej kategorii punktowanej, czyli do składników odżywczych, słuchajcie, procentowo wygląda to w ten oto sposób. W przypadku białka 16,5%, w przypadku wody 71,8% oraz w przypadku tłuszczu 6,3%. Słuchajcie, w kwestii białka jest to całkiem zadowalająca ilość, nieznacznie większa niż w przypadku świerszczy kubańskich. W kwestii wody, jak widać jest ona zaznaczona na czerwono, czyli posiada ta karmówka najwięcej wody w sobie, spośród wszystkich branych pod uwagę w dzisiejszym filmie. I w kwestii tłuszczu jest to naprawdę niewielka ilość, dokładnie o 3% mniejsza aniżeli w przypadku świerszczy kubańskich, więc jest to jak najbardziej na plus. Punktacja prezentuje się w ten oto sposób. W kategorii trudność w hodowli otrzymuje ten gatunek dwa punkty, ponieważ no nie jest najłatwiejszym do hodowania, ale z drugiej strony jest dużo bardziej odporny na zmiany warunków niż yy, świerszcz kubański. W przypadku szybkości rozwoju, tutaj myślę, że cztery punkty nikogo nie zdziwią. Myślę, że w tej kwestii jest na poziomie Karaczena tureckiego, także jest to naprawdę dobry wynik. Cena utrzymania i czas, cena bardzo niska, natomiast w przypadku czasu musimy poświęcić mniej więcej taką samą ilość jak w przypadku świerszczy kubańskich. Więc otrzymuję tutaj świerszcz bananowy również jeden punkt. W kwestii wad otrzymuję tutaj dwa punkty, ponieważ są to dosyć konkretne wady, ale jednak nie aż tak, aby... E, zasługiwał on na jeden punkt. W temacie zalet otrzymuje ten gatunek 3 e, punkty, ponieważ no, między innymi nie uszkadza roślin w terariach, nie przeżywa długo e, poza terrarium oraz jest dużo bardziej e, odporny na zmiany warunków niż inna świerszcza. I w temacie składników odżywczych zdecydowałem się dać mu trzy punkty, ponieważ posiada naprawdę niewielki odsetek tłuszczu. Może nie zawiera zbyt dużo białka, ale z drugiej strony posiada bardzo dużą ilość wody. I dzięki podawaniu świerszczy naszym zwierzętom możemy chociażby uzupełniać u nich poziom właśnie wody. I tym sposobem ostatni gatunek w naszym dzisiejszym epizodzie Terrakastu kończy z sumą punktów 15. Podsumowując, świerszcze słuchajcie, jest to... Rodzaj karmówki, który jest na pewno bardzo wymagający i czasochłonny pod względem hodowli, ale oczywiście jesteśmy w stanie dojść do perfekcji z rozmnażaniem tego gatunku. Tylko po prostu trzeba nad tym trochę... Zwad na pewno jest to gatunek bardzo padliwy i podatny na wszelkiego rodzaju zmiany warunków oraz również niestety występuje w jego przypadku to słynne padanie bez powodu. Ale z drugiej strony gatunek zawiera bardzo dużo wody, oraz dzięki niemu możemy uporać się z bezsennością. No i co słuchajcie, opowiedziałem już o wszystkich sześciu gatunkach, które miałem przygotowane, ale nie martwcie się, to jeszcze nie jest koniec, ponieważ przechodzimy w tym momencie do ankiety, ale o co chodzi z tą całą ankietą, już wyjaśniam. A więc informacja o ankiecie, słuchajcie, stwierdziłem, żeby nie pokazywać takiej mojej subiektywnej opinii, można by powiedzieć, na temat e, tych wszystkich gatunków, które dzisiaj przedstawiłem. I słuchajcie, po długim myśleniu zdecydowałem się e, przeprowadzić ją e, na grupie facebookowej Kolonia Matiego. Ankieta została przeprowadzona dzięki Matiemu na jego właśnie grupie facebookowej, więc bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia takiej ankiety, ponieważ dzięki niej ten odcinek nabierze dużo więcej treści. No i co? W ankiecie wzięło udział około 100 osób i dodało w sumie 112 odpowiedzi, więc myślę, że będzie to ankieta w miarę miarodajna. No i co słuchajcie, myślę, że już przechodzimy bezpośrednio do ankiety. Wyniki ankiety przedstawię Wam również w formie tabeli. Z lewej strony będziemy widzieli gatunek, po środku wynik procentowy, natomiast z prawej strony liczbę osób, która oddała głosy na dany gatunek karmówki, więc zaczynamy omawianie właśnie wyników tej ankiety. Tak więc zaczynając, Karaczan Turecki uzyskał 44,6%, zagłosowało na niego 50 osób. Mącznik Młynarek uzyskał 22,3%, głos na niego oddało 25 osób. Karaczan Argentyński uzyskał 16,1%, głos na niego oddało 18 osób. Świerszcz Bananowy skończył z 8%, głos na niego oddało 9 osób. Drewnojad, szarańcza wędrowna oraz muszki owocówki otrzymały po 1,8%. Na każdy z tych rodzajów karmówki oddały głos dwie osoby. I na końcu karaczan madagaskarski, karaczan jawanika, larwy much oraz larwy moli skończyły z wynikiem 0,9%. Na każdy z tych gatunków oddała głos jedna osoba. I co słuchajcie, czy jestem zaskoczony odpowiedziami? Szczerze Wam powiem, że nie. Z pierwszymi trzema jak najbardziej się zgadzam, może nawet z czterema. Natomiast jadąc niżej... Szarańcza wędrowna, dwie osoby oddały na nią głos. Myślałem nawet, słuchajcie, czy by nie dodać do tego filmu również właśnie Szarańczy wędrownej i razem z muszkami owocówkami, ale stwierdziłem, że film byłby po prostu za długi i... Mało osób chciałoby go obejrzeć, ale właśnie po dwie osoby oddały głos na szarańcze, jak i muszki. Lecąc jeszcze niżej, karaczan madagaskarski oddała na niego głos jedna osoba. Jest to całkiem spoko rozwiązanie, szczególnie jeśli mamy duże kolonie, które wymagają dużej ilości białka, to taki karaczan jak najbardziej nam się nada. Lecąc niżej, karaczan jawanika. Nie spotkałem się jeszcze z karmieniem mrówek, właśnie tym karaczanem, więc no nie wypowiem się niestety. Oddała na niego głos również jedna osoba. Oraz na larwy much i larwy moli oddała głos również jedna osoba. Słyszałem o tego typu karmówce stosowanej przy mrówkach. Zawierają one na pewno bardzo duże ilości białka i to jest właściwie wszystko, co mogę powiedzieć o tych gatunkach. No i co słuchajcie, myślę, że z tematów tej ankiety byłoby to tyle. Jeszcze raz dziękuję za możliwość przeprowadzenia jej na grupie Kolonia Matiego. A więc słuchajcie, w moim scenariuszu do tego odcinka dotarłem do ostatniego podpunktu, a mianowicie podpunktu o nazwie Pożegnanie. I w tym podpunkcie chciałbym przedstawić takie ogólne podsumowanie całego tego odcinka. Więc na samym początku może jeszcze pokażę Wam dwie tabele, a mianowicie... Tabele najlepsze gatunki w danej kategorii, bo stwierdziłem, że będzie to w sumie w miarę ciekawe i przydatne, więc przechodząc do niej właśnie wyświetla się ona Wam na ekranie i mamy tutaj kategorie: trudność w hodowli, szybkość rozwoju, cena utrzymania i czas, wady, zalety oraz oczywiście składniki odżywcze. W kategorii trudność w hodowli wygrywa mącznik, młynarek. W kategorii szybkość rozwoju wygrywa mącznik młynarek, w kategorii cena utrzymania i czas wygrywa niespodzianka mącznik młynarek, w kategorii wady wygrał drewnojad z największym ilością wad, w kategorii zalety wygrał karaczan turecki oraz w kategorii składniki odżywcze wygrał karaczan turecki, który posiada jak wszyscy wiemy największe ilości białka oraz najmniejsze ilości tłuszczu ze wszystkich branych tutaj pod uwagę gatunków. Myślę, że taka szybka, podsumowująca tabela jak najbardziej była dla Was ciekawa. Ale uwaga, mam jeszcze kolejną, a mianowicie tabela składniki odżywcze. Jest to tabela, którą stworzyłem sam, ale posiłkując się informacjami z innych tabel, po prostu uśredniłem tamte wyniki. Linki oczywiście do wszystkich źródeł znajdują się w opisie. W tym momencie nie będę już tego czytał. Możecie sobie zatrzymać odcinek i poczytać, jeśli Was to interesuje. Mamy tutaj od lewej gatunek, dalej mamy ilość białka, wody oraz tłuszczu, jaką zawiera dany gatunek. Na czerwono oczywiście mamy zaznaczone wyniki największe w danej kategorii, natomiast na niebiesko mamy zaznaczone wyniki najmniej. A więc słuchajcie, podsumowanie odcinka. Mam nadzieję, że jak największej ilości osób on w pewien sposób pomógł oraz że się spodobał, dla osób, które widziały o tym wszystkim, mam nadzieję, że po prostu miło się tego słuchało. Z takich ciekawostek mam aktualnie 130 minutę nagrania surowego głosu, więc będę to, podejrzewam, montował 6-7 godzin, także życzcie mi powodzenia. A właściwie skoro już to widzicie, to jestem już po wszystkim i wszystko szczęśliwie udało się zrealizować. Więc jeśli film Wam się spodobał, zachęcam oczywiście do zostawiania łapki w górę oraz do pisania komentarzy, ponieważ jest to format wymagający dużej ilości godzin montażu, jak i prawdopodobnie jeszcze większej ilości godzin researchu do samego filmu. No i co, jeśli mielibyście jakiś na przykład pomysł, odcinek Terracastu, który mógłbym zrealizować, może krótszy, może dłuższy, Piszcie jak najbardziej w komentarzach, ponieważ słuchajcie, bardzo mi się spodobała forma podcastów po ostatnich czterech odcinkach Terracastu. Takich typowo dla początkujących myślę, że wkręciłem się w to już na dobre i będzie to format, który będzie się pojawiał co jakiś czas na tym kanale, chociaż oczywiście na częstotliwość tego macie bezpośrednio wpływ Wy, bo jeśli będzie duży feedback pod odcinkami tego podcastu i jeśli będzie dużo pomysłów, to będą pojawiały się zdecydowanie częściej niż co kilka miesięcy. I ogólnie, żeby ktoś mi nie zarzucił, że e, ukradłem pomysł na odcinek od Arcadiusa. Powiem wam szczerze, że po przesłuchaniu jego odcinku podcastu e, przyszedł mi, można by powiedzieć, pomysł na ten, ale Arcadius zrobił odcinek bardziej o żywieniu ptaszników. Ja chciałem troszeczkę ogólniej skupić się na wymaganiach hodowli danej karmówki, o rzeczach, których do tego potrzebujemy i chciałem się skupić właśnie bardziej na karmówce dla mrówek. Więc jest to karmówka bardziej dla mrówek i jest to taki ogólny opis hodowli tej karmówki, chociaż oczywiście link do podcastu Arkadiusa, którym się również inspirowałem, znajdzie się w opisie. Tak samo jak cała reszta źródeł, czyli na przykład artykułów, tabel z wartościami odżywczymi danej karmówki. No i co, słuchajcie, mam nadzieję, że miło Wam się tego słuchało. Ja mam ponad dwie godziny mojego gadania do zmontowania. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku z serii TerraCast. Trzymajcie się, cześć!